0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Och nu säger jag välkommen då till Pascal Läggman, hej du.
1: Tack så jättemycket, hej. Hur är läget? Bra, lite stressad.
0: Jaha, för att det är boksläpp?
1: <laughs> eh, ja, och för att min taxi var lite sen så jag en stor eloge taxi i taxi Stockholm som eh, körde i ilfart genom eh, Stockholm. Um, för att få hit mig. Mm. Och nu är jag här.
0: Nu <laughs> tackar vi då. Du, nu kommer ju då eh, din nya bok X uppföljare till kokain som sålde och blev en av de mest säljande pokerböckerna i somras i Sverige. Ja. Det var så härligt.
1: Ja, jättehärligt faktiskt.
0: Och nya boken X handlar då om de mörkare sidorna av svensk fotboll. Matchfixning, mutor, hot, våld och till och med mord.
1: Ja, ingen filgud.
0: Vad fick du skriva om det här? Sport och spelindustri?
1: Ja, men när jag skrev kokain då förra året så pratade vi med ganska många gängkriminella och det jag förstod på dem var att ganska många tvättar och tjänar pengar eh, via illegal betting då, eller via påtryckningar på fotbollsspelare. Så då började jag nysta lite i det här och fick vi reda på att ja, den globala omsättningen på sportbetting är 13 000 miljarder kronor.
0: Hur mycket ja, det är det egentligen? Hur många blir det?
1: Ja, du, det? Jag hörde av mig till en bankkompis. Som ja. fick, för det, det var så triljoner eller biljoner. Vi svenskar har ju inte koll på det där. Men väldigt mycket mer än svensk statsbudget i alla fall.
0: Ja. Spelskandalen går ju på SVT just nu. Det är baserat då på händelser i, i början på 90-talet. Mm. Varför vänster på de här stenarna nu, tror du? Du gör det, de gör det.
1: Ja, det jag tänkte faktiskt på det när jag såg att den kom... Jag har faktiskt ingen teori kring det men för min del var det att det är VM i Katar nu så att fotboll är aktuellt. Liksom. Och sen har vi sett att väldigt många, framför allt, eller framförallt, inte framförallt men svenska fotbollsspelare har blivit mm. överfallna i sin hemma av kriminella ligor. En av världens största fotbollsspelare berättade nu i veckan att han blev kidnappad i, i våras utpressad på hund, över 100 miljoner kronor så att det är liksom... Och Sverige är det tredje mest utsatta landet för matchfixning i Europa. Så att det, det, liksom, det finns stora problem att skildra.
0: Det tredje mest
1: utsatta landet för matchfixning i Europa. På riktigt? Ja.
0: Det visste faktiskt inte jag. Nej. Vad? Stryktips? Topptips? Vad ska jag sluta med?
1: Nej. Hästar? <laughs> jag visste inte att det spelade så mycket Lotta. Det kommer som en överraskning. Nej, men gör, men... gör du det? Nej, jag, jag, fick, jag har fått en fråga mycket nu. Jag hade inte förberett mig på den. Men för att intervjua, jag en gång spelade på ett tips extra när jag var typ 12 år gammal ute i en butik i Åkersberga. out till dem. <laughs> um, men det gick inte så bra.
0: Annars har du fått väldigt fin hjälp inför den här boken då, bland annat av förbundskapten Janne Andersson och sen också då elitdomaren Jonas Eriksson. De har hjälpt till med lite research.
1: Ja, um, jag bygger mina böcker väldigt mycket på research och vill få allting rätt. Så Jonas Eriksson hjälpte mig, han hjälpte mig lite också för jag hade ett slut men han var så otroligt bra på liksom det kreativa. Så jag skrev om slutet efter att ha pratat med honom igen. Och Janne Andersson läser mina böcker och gjort det väldigt länge. Så honom var det bara att ringa och han vill jättegärna vara med. Han är en väldigt trevlig och kunnig människa.
0: Ja, alltså det mest kända fallet som jag känner till i alla fall. Det är väl den här Escobar som var med i Italien. Och så kom han hem, när hade lyckats göra ett självmord och blev då skjuten. Och skjuten sa gol goll, goll för varje kula som han peppar honom
1: med. Ja, om han sa just det vet jag inte, men ja så var det. Det var ju jag kommer inte ihåg vad den kolumbianen hette som blev skjuten, men det var ju Eskobar, extremt, Eskobar, det. Nej, men det var ju Escobar. Jo, så, han hette också Escobaria. Ja, ja, så var det. Så var det. Mm. ja, exakt. men sen vet vi även att VM-matcher VM har varit nära eller har blivit fixade också. Vi vet åttondelsfinalen mellan Brasilien och Ghana i VM, jag tror det var 2014. Misstänkt ha varit fixad
0: du Pascal, Ska vi reda ut en grej det var någon som sa att, att jag Lotta Bromé skulle bli din sista intervjuperson att intervjua innan du slutade på Expressen
1: Ja, året var 2016 ja. och jag hade sagt upp mig från Expressen för att jag skulle, eller för att jag hade min debutroman hade gått så bra så då sa min chef, kan du intervjua Lotta Bromé Ja, ah, jag kan försöka, har hennes nummer Ja, ah, sa han Så han skickade en kontakt som heter Lotta och jag smsade denna Lotta och skrev Hej Lotta, eh, och så trevligt jag jag är trevligt vad han gör En stor beundrare, det, vilket jag faktiskt var också <laughs> Kan jag tilläggas För jag, jag intervjuade ju folk i den här lördagsintervjun mm. Och du, du inom citattecken Svarade, ja men gud vad roligt Att du vill intervjua mig eh, Jag är på Maldiverna just nu Men kan vi ta det nästa vecka Ja. Och jag bara jävlar Du var ju, får man svär i radio Jag har, har just gjort det Så, <laughs> så mycket åter. åt nu um, man, får. man får det, ja um, Så du, då planerade vi ett möte då och, jag. Mm. och mina chefer var jättenöjda De, va, va, hur, var, jag, jag trodde att så här, du gillade Min intervju, att det var därför kollegialt att det du jag, tyckte nog. Ja det jag hoppas jag att du gjorde Men um, så möttes vi, skulle vi mötas då På Ringens köpcentrum um, Och jag stod där och väntade Och sen kom det fram en person till mig, en kvinna så sa hej, vad roligt att du intervjuar mig. Och jag tänkte det här är inte Lotta Brommer. Det här är ju jag vet inte om du känner till henne men eh, hon är reporter, vimmelreporter. Eh, för att se och hör. Lotta Gray.
0: Ja, du vet ju vad ja. har jag intervjuat faktiskt. Ja, du har det. Ja, men du ser. Gjorde du det då?
1: Nej, för jag, jag var det tvung... hade varit en bra intervju. Jag hon vet. har mycket
0: vettigt att säga Jag där vet. Tjejen. Det är
1: ja. därför du är mer framgångsrik intervjuare än vad jag är för du hade sett det direkt. Om vi hade gett henne dina frågor, det hade ju varit roligt. Men nej, så kall var jag tyvärr inte.
0: Men du, vilken bra grej att och ändå ta känsledigt och kolla hur det skulle gå. Ja. För din del. Alltså, du har sålt mer än en miljon böcker i 23 länder.
1: Ja, jag vet inte siffrorna på hur många böcker jag har sålt, men ja, 23 länder i det här fall. Ja. Så alltså, mm.
0: vad är framgångsreceptet? Vad gör du som är...
1: Ja, men jag tror att när jag började skriva så tänkte jag att jag ville få unga människor att läsa. Och då... Tänkte att de är vana vid ett högt tempo och de är vana vid att se Netflix-serier. Så jag använde mig liksom av Netflix-seriedramaturgier med, med cliffhanger, korta kapitel, många parallella storylines när jag skriver. Mm. Vilket har gett resultat, för jag har väldigt många unga läsare nu, vilket gör mig väldigt stolt. Eh, för de, antingen är det liksom en mamma eller en syster som har avsett till mig och säger mm. Min eh, brorson fick din bok och han hade aldrig läst något och nu börjar han läsa. Det är det mäktigaste man kan vara med om som författare.
0: Ja, jag vet att du, du startade ju en stiftelse 2021. Ja. Berätta om den.
1: Ja, men jag, jag har ju sålt en del böcker och det har genererat en del inkomster. Så då tänkte jag att jag vill ge tillbaka någonting också. Och eh, det finns, Som sagt, vi vet att unga människor inte läser så mycket böcker idag. Och så vet vi att det finns också väldigt många eldsjälar ut i Sverige som jobbar med att få unga människor att läsa. Så då startade jag Pascal, Pascal Engmans stiftelse där vi delar ut priset till årets läsfrämjare. En person kan vara en skolbibliotekarie, en svensk lärare eller en bokhandlare kanske som har lockat in unga människor i läsning. Och det, jag trodde inte att det skulle bli så känslosamt men första gången jag delade ut stipendiet överraskade en kvinna som heter Anneli Glamsare som har jobbat med de här frågorna i liksom 40 år. Mm. Så insåg jag att det är första gången på länge man gör någonting bra. Eh, som faktiskt är värt någonting. Eh, och det gjorde mig rörd och gör mig fortfarande lite rörd faktiskt. Ja, ja. Märker jag nu. <laughs> jag älskar det. <laughs> ja, vad bra. <laughs> ja. Men,
0: men vem vinner i år då? Eller vem får är, ett stipendium i år? Eh,
1: det är den utdelat i år. Eh, men så nästa år är det dags igen.
0: Var det hon som fick i år? Menar
1: Nej, eh, Anders Gantlare fick första året. Nu, 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 nu märker jag att tveka men det var att jag inte hade namnet i huvudet på den person som vann i maj. Men det var en otroligt eh, fin bibliotekarie från Norrland, utanför, en bit utanför Sundsvall.
0: Mm. Bibliotekarier överhuvudtaget, vi hyllar dem.
1: Ja, men fantastiska människor i regel.
0: Pascal Engman som är dagens gäst och Pascal Engmans stiftelse delade då i år ut priset till Eva Holmström som är bibliotekarie i Söråkers folkhus, strax utanför Sundsvall. Och hon har sett till att biblioteket håller öppet till minst 21.00 sju dagar per vecka och ibland faktiskt ännu längre. Så stort grattis till dig Eva Holmström. Och stort grattis till dig Pascal som hittade på det här.
1: Ja men tack. Får jag bara tillägga också att även på helger så hade hon alltså öppet ibland till efter midnatt. Det är liksom Stureplans nattklubbar har sämre öppet tider än hon. Så hon var en vä värdig vinnare.
0: Ja men du förstår. I tider när alla ungdomsgårdar och allt bara försvunnet så, ja. så sitter hon där med läsk skatt. Ja. Ja. Du, eh, hur känns det att du blir blivit pappa?
1: Bra! Det är ju, alltså, det går inte att prata om föräldrarskap utan att hamna i klyschor. Det går ju inte. Um, men det är ju fantastiskt. Man får ju, man får ju faktiskt en helt annan syn på livet. Ja. Um, och man blir lite mindre egocentrerad och det är skönt, eller behövligt i mitt fall.
0: Hur är han Benjamin?
1: Eh, jätteglad. Var tidig med att gå också Egentligen var det, han började vid nio månader Men jag och hans mamma brukar ljuga och säga att vi var åtta månader Men det är tidigt ändå Man så. ljuger ofta om sitt barn liksom, Och liksom framstår det som lite bättre än vad det
0: är Om du hade sagt mig såhär Börja gå när han var tre, då hade jag sagt något fel på ditt barn Pascal
1: ja, kanske.
0: Ja, Så för tidigt kan man ju inte vara
1: heller Nej, nej det är sant.
0: Läser du böcker för honom då?
1: Ja, han, jag tänkte säga att han läser ofta själv. Det låter <laughs> som en länge Han är 18 månader, så det är ju omöjligt. Men han sitter ofta och kollar i sina här bilderböcker. Han föredrar nästan att kolla i dem själv än att jag sitter och läser för honom.
0: Mm. Vad, vad väljer du att läsa då när du läser?
1: För honom eller för mig? För honom. Eh, Maxböckerna är ju favoriter. Mm. De, oh, nej, jag ska inte säga något, men jag, jag, det förvånar mig. Jag älskade också dem när jag var liten. Men nu när jag ser dem, jag ser inte riktigt eh, varför de är så fantastiska. Men tydligen mer om de det. De har ju funkat i, jag vet inte hur länge.
0: Ja, men du, du, du gillar ju dem när du var liten. Ja, ja, ja. Du, ja det kan vara så att du har vuxit ifrån dem. Ja, kanske, kanske. Det är, det är mycket möjligt, man vet inte. Hörde du, eh, idag släpps alltså X och på torsdag så börjar ju bokmässan och dit ska du ju då givetvis.
1: Dit ska jag. Mm. Ska du?
0: Nej, det ska ja. jag inte. Jag har lite saker att göra här. Ja. Vet du. Ja. Vad gillar du med att vara på bokmässan?
1: Men det är ju roligt att träffa kollegor. Nu pratar jag återigen i klyschor, Men det är ju jättekul att träffa kollegor, det är faktiskt det. Sen är det roligt att träffa människor som bryr sig om böcker. Och liksom, som tar del av ens arbete på ett så nära sätt. Man, blir ju, man får ju väldigt mycket beröm, alltid som, ja men jag får det i alla fall av, av och så liksom. Och jag blir lika glad varje gång för att det är faktiskt någon som har liksom lagt ner 200 kronor. Av sådana här surt förvärvade slantar på att köpa liksom mina tankar. För det var det är innan det liksom hamnar i en streckkod på den där boken. Eh, så det är väldigt, eh, väldigt fint. Det en väldigt fin stämning ofta på bokmässan.
0: Det här är att nu har du tårar i ögonen igen. Ja.
1: <laughs> Kvällstidningsskarvningen här från Lotta Bromé. <laughs> Nej men jag blir, jag blir lite rörd med inga tårar i ögonen än. Men vi kanske hamnar där.
0: Kanske gör det. Det är dags att ta adjö för den här gången. Aha,
1: nu kastar du ut mig. Ja.
0: <laughs> ut jag äter, men jag säger att det är avslutat den här delen av intervjun
1: Tack så mycket för att jag fick komma Och ha det så kul i Göteborg då på bokmässan? Tack. Tack, ni också här
0: Det var det, vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt
1: Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer